0: Le débat vice-présidentiel entre Mike Pence et Kamala Harris. Quel effet sur la campagne électorale américaine? On en parle au balado de la chair.
2: In just the last several. President
1: months. Trump and I trust the American people to make choices in the best interest of their country. Um, uh, we
2: now know, because of great investigative journalism, that Donald Trump paid $750 in taxes.
0: Le débat vice-présidentiel américain avait lieu cette semaine. Il opposait Mike Pence à Kamala Harris. C'est un débat très attendu pour au moins deux raisons. Euh, les candidats présidentiels, M. Trump et M. Biden, sont relativement âgés. Ils ont respectivement 74 et 77 ans. Et évidemment, on le sait, les candidats à la vice-présidence sont à un battement de cœur de la présidence. Mais étant donné la situation actuelle, on a presque envie de dire qu'ils sont à un quart de battement de cœur de la présidence. Euh, on voulait savoir si on a affaire à deux personnes, M. Pence et Mme Harris, capables d'occuper la fonction présidentielle, euh, si jamais il arrive quelque chose avec les deux candidats. C'est un débat important pour une autre raison. On l'a appris au cours des dernières heures. Euh, il est possible qu'il n'y ait pas d'autres débats présidentiels, notamment le 15 octobre prochain, parce que M. Trump vient tout juste d'annoncer, puis ça peut évoluer dans le temps évidemment, mais vient tout juste d'annoncer qu'il n'est pas intéressé par un débat en ligne. Donc, on va parler de ce débat vice-présidentiel avec euh, quatre invités, quatre chercheurs de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Euh, je vous les présente sans plus tarder, Véronique Pronovo, Andréane Bissonnette, Vincent Boucher et Christophe Cloutier-Roy. Bonjour à vous quatre. Allô donc, Bonjour. Avez, Bonjour. Allô. Vous avez regardé le débat hier. On va on va en jaser un petit peu de ce débat-là. J'ai envie de vous demander, premier tour de table, quel a été le moment marquant de ce débat selon vous? On va commencer par Véronique, tiens.
3: Ben écoute,
4: Frédéric, c'est sûr que si je voulais répondre avec un petit peu d'humour, je te parlerais sans doute de la fameuse mouche là, qui s'est posée sur <rire> la tête de Mike Ten. Comment l'oublier? Les... Ben effectivement, puis dès que, dès que ça s'est passé, dès la fin du débat, là, on a pu euh, apercevoir l'apparition de quelques dizaines de comptes et de pages sur les réseaux sociaux au nom de cette mouche mais on a aussi vu c'est une belle récupération, enfin, une récupération du Parti démocrate euh, qui a mis en vente là, une tapette à mouche qui, au, ce matin, est déjà euh, « sold out euh, ». <rire> donc, vraiment, on essaie de, de récupérer tout ça. Mais sinon, sur une note un petit peu plus sérieuse, là, euh, la conversation autour du droit à l'avortement euh, m'est apparue comme étant quand même assez... Euh, Intéressante. La question de Susan Page, la, la modératrice, était très euh, précise, très incisive. Hein? Elle ne laissait pas place à l'interprétation, donc elle a demandé euh, aux deux candidats dans votre état d'origine si euh, Roe contre Wade euh, venait à être invalidé. Est-ce que vous seriez euh, d'avis que votre état devrait interdire ou plutôt euh, permettre l'avortement? Et donc, euh, euh, Harris ah oui, aurait pu être incisive, hein, notamment à cause du bilan de votation de Mike Pence en la matière, mais il l'a plutôt laissé se justifier qu'essayer essayer de se déprendre de ce qui aurait vraiment pu être un piège pour lui. Et finalement, il a bien fait, hein, il a utilisé plusieurs mots-clés, des, des buzzwords là, vraiment, qui ont pu faire appel à cette base électorale plutôt conservatrice euh, sans se prononcer euh, vraiment en substance sur la question. Donc, euh, il l'a bien fait là-dessus et on aura peut-être l'occasion d'en reparler
1: on a parlé
0: d'avortement on a parlé d'autres enjeux que du coronavirus et évidemment ça, ça rendait peut-être le débat plus intéressant pour les gens qui ont envie d'entendre parler de ces enjeux là andréanne quel a été le moment marquant de ce débat selon toi
3: moi, je pense que dès le début, justement, sur la COVID-19, il y a tout de même eu euh, une phrase de Kamala Harris par rapport à la COVID-19 où elle s'est adressée directement euh, aux Américains et aux Américaines sur la, la, la gestion de l'administration, donc donnant vraiment le ton euh, au débat. One in five businesses
2: closed. We're looking at frontline workers who have been
3: treated like sacrificial workers. Mais euh, un des, des moments qui, en fait, a, a été marquant, c'est surtout dans les commentaires post-débat, que j'ai trouvé très intéressant, euh, où on a vraiment... Euh parler de la, de la façon dont Madame Harris s'est présentée. Donc, euh, on marchait sur une corde fine du côté de Kamala Harris en termes de euh, présentation et d'être à la fois affirmative mais sans paraître dure. Euh, et ça l'a euh, mené à des discussions là, qui étaient euh, intéressantes tant sur les réseaux sociaux que euh, dans, euh, dans dans les émissions de commentaires politiques par la suite. Donc, l'ensemble de la performance de Madame Harris euh, durant le débat de hier soir euh, a été euh, très intéressante à regarder et euh, la couverture Médiatique dans la suite.
0: On va revenir à la performance de Kamala Harris euh, lors du deuxième tour de table, mais évidemment, euh, ses propos à propos d'une candidate, comment elle se comporte, est-ce qu'elle est agressive, est-ce que c'est le genre de propos qu'on entendait avant lors des campagnes où Hillary Clinton était dans le décor aussi, euh, et on a l'impression qu'on ne traite pas les candidates de, de la même façon que les candidats. Et je sais qu'Andréane et Véronique euh, euh, suivre ça de près et j'espère que vous nous en reparlerez tout à l'heure parce que c'est un, un élément très important euh, du débat d'hier, je pense. Vincent, euh, qu'as-tu retenu de ce débat le moment marquant pour toi?
5: Écoute, Frédéric, euh, comme tu l'as bien souligné, on, on avait vraiment hâte à ce débat parce qu'on est conscient du fait que les deux candidats à la vice-présidence ont une chance potentielle un jour d'accéder à la présidence de par le fait que les candidats à la présidence sont extrêmement âgés. Et là, on a posé la question, la modératrice Susan Page a demandé aux deux candidats est-ce que vous avez discuté avec votre candidat à la présidence respectif euh, des modalités euh, de, de cette succession présidentielle est-ce que vous avez une entente déjà à cet égard-là, advenant que le président soit incapacité temporairement de manière permanente? Et des deux côtés, on a esquivé! On a, on a, a, esquivé. Oui, on a esquivé, bien entendu, parce que euh, c'est toujours très, très malaisant de, pour les candidats à la vice-présidence de se prononcer sur euh, l'avenir de la santé du candidat à la présidence. Et on, veut, on ne veut pas avoir l'air d'être là euh, à attendre que le président euh, trépasse, décède, et euh, euh, et on n'est pas dans une situation cette année où ni l'un ni l'autre des candidats à la vice-présidence euh, veulent uniquement servir à titre de vice-président, comme l'avait fait Dick Cheney, par exemple. On a des ambitions présidentielles claires dans les deux cas et j'ai été particulièrement fasciné de les voir patiner et es esquiver habilement euh, cette question très, très importante qui a fait du débat un rendez-vous important. Et finalement, ça a été un rendez-vous manqué à ce niveau-là.
0: C'est ça, les gens regardent ça pendant 90 minutes et on hâte qu'on pose la fameuse question. Et effectivement, les deux candidats ont un petit peu esquivé. Christophe, qu'as-tu retenu de ce débat, toi? Parce que, pardon, ce que j'ai surtout
6: retenu de ce débat, en une fait... Mouche, une mouche dans la gorge! <rire> c'est peut-être pas un moment précis en tant que tel, mais c'est plus de manière générale le comportement de Mike Pence au cours de ce débat. Euh, on sait que Mike Pence a une personnalité qui est très contrastée avec celle du président Trump. Il donne souvent l'image d'un homme assez affable, tranquille. Et j'ai l'impression que <coughs> ça a dû être beaucoup mis de l'avant dans les préparations du débat parce qu'on voulait vraiment mettre un contraste après la performance euh, plutôt cacophonique euh, <coughs> de Donald Trump euh, la semaine dernière. Donc, ça a été de le voir être assez tranquille sur la scène, tout en étant assez affirmé dans la défense des, euh, des positions de son administration. Mais surtout, moi, c'est le moment où, au début du débat, il a pris le temps de féliciter euh, Kamala Harris pour le caractère historique de sa candidature, où il a souligné euh, l'expérience de Mme Harris et de, et de Joe Biden également.
1: Et je veux aussi vous féliciter, comme je l'ai fait sur cette Uh, on uh, C'est uh, I, I
6: so vraiment des, des, des genres de performances, enfin, le genre de propos que qu'on qu ne s'attendrait pas à entendre de la part de Donald Trump, par exemple. Mm -hmm. On s'entend là-dessus. Um, on va avoir l'occasion d'en reparler sans doute plus, plus loin dans l'émission, mais moi, j'ai vraiment vu ce débat-là comme une. Comme une occasion, en fait, pour Mike Pence de vraiment, euh, pour rebondir sur ce que Vincent disait à propos des ambitions présidentielles, pour vraiment faire une première audition devant une audience nationale pour se faire mieux connaître et peut-être, finalement, donner envie à des républicains qui sont très conservateurs, mais en ont un peu assez les phrases de Donald Trump de dire que peut-être qu'il y a de l'espoir pour quelque chose de mieux à l'avenir.
0: Donc, il y a autre chose après Trump, puis il y a un avenir après Trump. On va reparler de la performance de Pence dans un instant, mais j'aimerais qu'on qu qu parle de celle de Kamala Harris pour commencer. Um, André je vais je vais commencer par toi pour ce deuxième tour de table. Tu as déjà commencé à parler de Kamala Harris, la manière dont on a traité, euh, couvert sa performance. Qu'est-ce que tu retiens de sa performance hier?
3: l'élément principal que euh, je retiens de la, la performance de Kamala Harris, c'est vraiment la façon dont elle s'adressait au public. Donc, euh, la semaine dernière, on l'a vu avec Joe Biden, où il y avait des moments où il s'adressait directement à la caméra et c'est euh, une tactique qu'on a repris cette semaine euh, dans le débat avec, euh, entre les vice-présidents euh, et à plusieurs reprises donc elle s'est adressée directement à l'électorat et elle a surtout mobilisé des exemples du quotidien. Donc, en fait, elle a envoyé un message à l'électorat que le Parti démocrate les entend, les comprend et et met de l'avant des politiques de façon à régler des dynamiques du quotidien que ce soit sur la Covid-19, sur l'environnement, euh, sur les enjeux de droits euh, reproductifs et d'accès euh, aux soins de santé euh, et elle a notamment là, deux moments particulièrement euh, euh, importants pour Harris ont été les commentaires sur l'industrie automobile et les mm -hmm. commentaires sur la fra fracturation hydraulique. On s'est adressé directement aux électeurs du Midwest et spécifiquement aussi de la Pennsylvanie, qui sont des États-clés euh, que euh, le Parti démocrate tente de reprendre après euh, un, un virage vers le rouge en 2016. Donc pour moi, ces, ces moments-là et la façon dont elle a vraiment mobilisé euh, les émotions et les expériences du quotidien on, l ont, l ont, lui ont permis de se démarquer.
0: Véronique, sur la performance de Kamala Harris.
3: Eh bien, justement, hein, elle avait, il y avait différents
4: pièges là, qui se présentaient à elle en termes, euh, ben en termes de, de comment elle allait se présenter, de son style, de comment ça allait être interprété et reçu par les médias et par la population en général. Et on parlait notamment euh, hier avec Andréane, justement, euh, de, de son sens de la clip. Hein. Dans les médias, on parle souvent du sens de la clip, de comment euh, on fait, on bâtit des one-liners et tout ça. Et hier, elle l'a utilisé, mais avec parcimonie. Et quand elle l'a fait, elle l'a fait d'une manière assez incisive, notamment en parlant de la gestion de la COVID. Et elle, a, elle a dit que c'était le plus grand échec de toute administration présidentielle dans l'histoire du
2: pays.
4: Dans le même segment, elle a aussi dit que il fut un temps où notre pays croyait en la science. Donc, elle a quand même mobilisé cette capacité-là qu'elle a de, de, de produire ce genre de, de phrases très incisives, très tranchées. Mais elle, elle en a pas abusé, ce qui a fait en sorte qu'elle a quand même pu conserver un, une image posée, une image... Euh comment je peux dire, sympathique là, à, à l'égard de tout ça. Et sinon, peut-être dire que sur la substance, elle a quand même bien présenté les positions du Parti démocrate, euh, mais j'ai l'impression que la rhétorique de Pence euh, et du Parti républicain en général il y a encore des lacunes euh, à savoir comment euh, contrer ce type de rhétorique-là. Plusieurs fois pendant la soirée, Pence parlait, de, euh, en s'adressant à Harris, de l'importance de vérifier les faits, de la vérité, remettait en question la véracité des propos de Harris. et J'ai donc l'impression qu'on récupère un argument qui a été longuement euh, utilisé par les démocrates euh, et que ça aura peut-être pour effet de, de semer la confusion auprès de l'électorat, à savoir qui dirait finalement entre les deux parties.
0: Christophe, euh, sur Twitter, hier, j'ai remarqué que tu as, tu as noté que Kamala Harris fait quand même partie des sénatrices euh, les plus à gauche euh, du Parti démocrate, hein, qu'il y a des indicateurs qui euh, permettent de croire qu'elle est, qu est aussi sinon plus à gauche que Bernie Sanders, notamment. Véronique parlait de ses positions. Euh, elle, elle devait peut-être se détacher de ça pour ne pas donner l'impression que le Parti démocrate est un parti euh, radical, comme même à le dire Trump et Pence. Qu'as-tu pensé de sa performance hier?
6: Je dois dire que j'ai trouvé que c'était une performance assez peu remarquable. Et je ne dis pas ça de manière péjorative. Là. Je pense qu'elle a fait un bon travail dans les circonstances de défendre l'administration, ben, enfin, pas l'administration, mais évidemment les, les promesses de campagne de, 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 de Joe Biden, comme l'a dit Véronique, un peu de s'approprier finalement euh, les, euh, les, les positions qui sont celles du parti. Mais je n'ai pas l'impression d'en avoir appris beaucoup dans ce débat sur Kamala Harris comme personne en termes de ses opinions. On n'a pas parlé beaucoup de ses expériences non plus. Bon, elle a fait référence à un moment donné au fait qu'elle avait été proposée procureur général de la Californie, un argument qu'elle remet souvent en disant que c'est la plus grande juridiction, euh, excepté évidemment les États-Unis eux-mêmes. Donc, euh, <coughs> j'ai l'impression que Harris a été, euh, a été efficace dans les circonstances, mais j'ai l'impression qu'on ne retiendra pas grand-chose de, 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 de son passage. Et c'est peut-être finalement une assez, une assez bonne nouvelle parce qu'évidemment... Euh, L'un des principaux rôles des policiers dans les campagnes, c'est de ne pas nuire. Et on ne peut certainement pas dire que Kamala Harris a nuit à la campagne de Joe Biden hier. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être une occasion manquée de, de, de se faire un peu plus connaître sur la scène, sur la scène nationale. Mais comme je dis, dans l'ensemble, je pense que c'était une, une assez bonne performance.
0: Vincent?
5: Sur le plan du style, euh, je pense qu'elle a réussi à démontrer qu'elle est authentique. Et euh, comme Véronique et Andréane ont souligné, euh, on l'a beaucoup euh, reconnue durant le, le processus des primaires démocrates pour son sens du punch, de la, de la ligne qui retenait l'attention et qui était euh, rejouée en boucle par la suite euh, sur les médias sociaux. Euh, personnellement, moi, ça, je trouvais que ça manquait d'authenticité, justement, quand elle préparait trop ce genre d'intervention. hier, elle y est allée, comme Véronique, Véronique l'a dit, avec parcimonie, et ça a bien fonctionné. Sur le plan euh, du fond, euh, j'irais dans le sens de Christophe, une performance qui ne passera pas à l'histoire. Euh, et euh, Le plus grand problème, à mon avis, et ce n'est pas un problème qui se limite à Kamala Harris, ça concerne énormément Joe Biden aussi, à voir s'il va corriger le tir dans les prochains débats, s'il y a prochain débat. Euh, C'est au niveau de la clarification des positions sur des enjeux précis. Je pense notamment au, au plan environnemental de la campagne Biden et je pense aussi à, à la question de l'élargissement de la Cour suprême. Ce sont deux enjeux qui reviennent constamment du côté des républicains comme des attaques très, très faciles contre euh, le tandem présidentiel Biden-Harris. On dit qu'essentiellement, le plan environnemental, c'est la même chose que le Green New Deal. Ça va coûter extrêmement cher et que, que c'est vraiment une, un programme qui n'est euh, pas du tout censé dans, dans les circonstances actu économiques actuelles. Et l'autre enjeu, la question de l'élargissement de la Cour suprême, le fait que tant Harris que Biden refusent euh, de de nier en fait tout simplement qu'il que, qu s'engage, ben, en fait, d'affirmer qu'il s'engage à ne pas élargir la, la Cour suprême.
0: Parce qu'elle qu n'a pas répondu hier. Elle Exactement. A pas répondu et, à la et Joe
5: Biden n'avait pas répondu
1: non plus. Thank you, and, and Senator Harris. People Susan, are voting right now, they'd like to know if you and Joe Biden are going to pack the Supreme Court if you don't get your way in this nomination.
2: Let's talk about packing. You, once Come again, on, gave
1: a non-answer. Joe Biden gave a non-answer. <laughs> trying to answer you now. The American now. people deserve a straight answer. And And if you haven't figured it out yet, the straight answer is they are going to pack the Supreme Court if they somehow win this election.
5: Et ça c'est problématique dans la mesure où les républicains peuvent capitaliser sur cette incertitude quant à la position démocrate. et Hier, Christophe soulignait à juste titre sur Twitter que c'est en fait une position relativement minoritaire au sein du parti. Donc, on ne perdrait pas énormément à clarifier cette position du côté euh, du ticket présidentiel démocrate. À mon avis, pour ces deux raisons, euh, je pense que sur euh, le fond, sur la question des enjeux, les positions claires euh, du Parti démocrate, Harris a peut-être pas aider euh, la cause du ticket présidentiel.
0: Et compte tenu, on va passer à Mike Pence maintenant, compte tenu des objectifs que Mike Pence s'était fixé en vue de ce débat-là, compte tenu du fait que le président Trump est atteint du coronavirus et que le rôle de Mike Pence dans ce contexte, c'est peut-être de, de porter un petit peu le président sur son dos, dos jusqu'au fil d'arrivée du 3 novembre. Euh, Qu'avez-vous pensé de la performance de Pence, compte tenu des objectifs? Je vais commencer par toi, Vincent, je te relance tout de suite.
5: Il y a une bonne performance de Mike Pence. Cette semaine, avant le débat, j'ai réécouté l'audio du débat de 2016 entre Mike Pence et Tim Kaine. Et c'était fascinant de voir ce que Christophe notait, ce côté, cette espèce de, de bonté du Midwest que, que l'on connaît. Nice. Exactement, que l'on connaît aux candidats comme Amy Klobuchar du côté des Démocrates ou Mike Pence. Elle était bien présente, il reconnaissait le travail de Tim Kaine à l'époque, comme il l'a reconnu la, le caractère historique de la candidature de, de Kamala Harris. Euh, mais globalement, je pense que Pence a, a quand même bien présenté l'argumentaire classique républicain tant sur euh, la question de lutter contre un gouvernement fédéral beaucoup trop... Euh, coûteux, Beaucoup trop gros et aussi euh, sur les enjeux euh, moraux dont il a été question euh, euh, dans la discussion un peu plus tôt. Euh, je trouve aussi que Pence est euh, le traducteur parfait de M. Trump pour cette base républicaine euh, plus près de l'establishment, euh, plus traditionnelle. Il réussit à rendre acceptable certaines des affirmations euh, assez euh, abrasives, assez choquantes du président et a réussi à rassurer peut-être une partie. Euh, là, je dis peut-être, bien entendu, partie de la population, quant à la gestion de la, de la pandémie de COVID-19, a fait preuve d'empathie, de compassion, euh, ce qui manque énormément du côté du président Trump.
1: Now, one life lost is too Susan. Euh, seul bémol, en fait, ben, le gros bémol, je ne pas le seul, c'est un énorme bémol,
5: la question de l'accès aux soins de santé. Euh, M. Pence dit qu'il y a un plan républicain pour euh, remplacer Obamacare. On n'a aucun détail sur ce plan. Il n'y a rien sur le site de la campagne Trump à propos de ce plan. Et je vous rappelle qu'on a tenté d'abroger Obamacare en 2017 et qu'on n'a pas réussi et le projet est toujours sur la glace depuis.
0: Christophe, tu as pensé de quoi, quoi de la performance de Pence?
5: Bien, on, on cherche souvent
6: après des débats à dire est-ce qu'il y a eu un gagnant de ce débat. Et bon, je pense que c'est souvent un exercice assez futile parce qu'on a tendance à donner la victoire aux candidats dont on, est, on partage le plus les idées. Mais euh, là, je ne veux pas dire que je partage les idées de Mike Pence nécessairement, mais je trouve quand même que c'est lui qui a peut-être le mieux tiré son épingle du jeu dans un contexte où Mike Pence devait à la fois défendre des positions de l'administration Trump, et notamment un bilan, avouons-le, assez controversé, notamment sur la gestion de la COVID-19, et à la fois se positionner comme candidat républicain pour, pour 2024. Et euh, on sentait, et en lisant bon, sur les réseaux sociaux au fil de soirée, même des gens qui sont pas nécessairement proches du Parti républicain, qui semblaient dire que, ah, tu sais, avec, avec Mike Pence, on aurait quelqu'un d'un peu plus parlable, finalement, on aurait quelqu'un qui qui nous sortirait finalement du style abrasif de Donald Trump. Et bon, on vient encore à ce que disait Vincent, le « Midwestern nice euh, ». Et aussi, bon, Véronique mentionnait aussi, et je pense qu'elle va revenir un peu là-dessus, donc je ne pas trop empiéter sur, sur ce qu'elle va dire, mais c'est cet appel qu'il a fait à la droite religieuse beaucoup, et ça... Honnêtement, moi, c'est vraiment une question que je me pose. Jusqu'à quel point est-ce que ça le sert d'avoir ces positions-là qui, vraiment, j'écoutais le débat, j'avais l'impression d'être en 2004, là, lorsque George W. Bush faisait campagne contre le mariage gay, et j'ai l'impression que les positions que met de l'avant M. Pence sont probablement encore populaires au sein d'une certaine frange du Parti républicain, mais... J'ai l'impression que cette espèce de fusionnisme et de bon de, de, de tendance à, à fusionner donc conservatisme moral et conservatisme économique, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est encore une, une formule qui peut permettre au Parti républicain de l'emporter sur la scène nationale. Et j'ai l'impression que Mike Pence sans doute pourrait s'il se présente en 2024 faire bonne figure dans un État comme l'Iowa euh, pourrait avoir du vent dans les voiles en tant qu'ancien vice-président particu particulièrement évidemment si, si Trump remporte un second mandat mais je suis assez sceptique quant à sa capacité d'être un, un candidat national qui puisse euh, porter finalement les, euh, qui puisse finalement obtenir un, obtenir un mandat à la Maison Blanche pour les pour les républicains éventuellement
0: ben, Parlons-en justement de, de la droite chrétienne, des évangéliques. Véronique euh, a beaucoup travaillé sur ces questions-là. D'ailleurs, elle a contribué à un, un guide qu'on fera paraître euh, le 13 octobre, un guide sur les élections américaines. Et il, y a, il y a une section du guide qui porte sur la droite chrétienne. Et évidemment, Mike Pence est, est un joueur important à ce niveau. Euh, J'aimerais t'entendre, Véronique, un peu sur ça et sur la performance de Pence. Est-ce que Christophe... Euh, a raison de dire que c'est peut-être moins important que ce l'était avant, ou ça reste toujours très très important pour le Parti Républicain de miser sur ces thèmes-là.
4: Ben écoute, ce qui euh, ce que j'ai retenu euh, quand même de la performance de Trump, de, de Trump mon Dieu, quelle lapsus de, de Pence hier. En fait, c'est sa capacité à naviguer hein, et à éviter de sortir des lignes. Finalement, il y avait de nombreux pièges, encore une fois, euh, qui pouvaient euh, lui être tendus, et euh, notamment en termes de style. Hein, vous dites que c'est euh, issu du Midwest, moi j'ai l'impression que c'est vraiment plus euh, le fait qu'il incarne hein, ces, ces valeurs judéo-chrétiennes de respect, de courtoisie, d'empathie, de compassion, euh, mais certainement pas au détriment d'un ton et de position qui, elles, sont très fermes et qui laissent peu de place aux négociations et aux compromis. Et donc ça lui permet de conserver une image qui est nuancée, raisonnable, rationnelle, et euh, c'était le contraste qui était nécessaire et qui a été réussi là, entre lui et Trump pour rassurer certains parts de l'électorat. Bon, après, une autre ligne hein, qu'il fallait qu'il navigue, c'était justement entre cet électorat -là qui est plus modéré et celui de la droite religieuse. Et c'est un politicien de carrière, il sait comment s'y prendre justement pour naviguer dans ces eaux un peu plus euh, troubles. Euh, il a adopté un discours qui était extrêmement polissé. C'est une des stratégies qu'on voit là, dans, les, euh, dans les milieux très conservateurs. Donc, de, de référer à des symboles ou à des mots-clés euh, sur lesquels la droite religieuse va vraiment pouvoir euh, aller... Euh, euh, se sentir représenté, se sentir entendu, compris et aussi rassuré du fait que euh, ben, ils sont entendus et ils sont pris en compte là, dans l'élaboration des politiques publiques. Après, c'est vrai que euh, la droite chrétienne, la droite religieuse, c'est une part de l'électorat, une part démographique qui est en déclin et donc euh, éventuellement ce sera une stratégie euh, nationale qui devra être renouvelée du côté euh, du parti républicain parce que déjà euh, en 2024 avec la, la diversification euh, de la démographie aux États-Unis, euh, c'est de moins en moins valide là, comme stratégie et de moins en moins viable en fait. Donc il faudra voir comment le Parti républicain va faire pour se renouveler et trouver des nouvelles stratégies pour euh, séduire euh, de nouvelles parties de l'électeur en fait.
0: Andréane, tout à l'heure, Christophe et Vincent faisaient référence au Midwestern Nice et euh, il y a beaucoup de gens qui disaient, ouais, Monsieur Pence c'est plutôt calme et tout ça, mais il y en a d'autres qui disaient en fait que euh, derrière ce calme-là, cette courtoisie-là, se cache un style, euh, oui, abrasif, euh, un peu agressif aussi dans la manière de, de gérer le débat hier, dans ses interactions avec Kamala Harris. Euh, je ne sais pas si tu as retenu hein, ces, ces éléments-là hier, mais sinon, euh, sinon qu'as-tu pensé de cette performance-là de Pence hier
3: oui, mais en fait, je suis, je suis très d'accord avec toi et moi, j'ai trouvé que Mike Pence était plus euh, sur l'offensif et euh, l'attaque qu'il l'a été en 2016, euh, non seulement dans ses interactions avec Kamala Harris, mais également dans ses interactions avec la modératrice. Euh, donc, on n'a pas eu euh, de cacophonie comme on a eu la semaine dernière, mais tout de même, il y a plusieurs moments où... Euh, on a vu là, des réponses plus euh, plus sec euh, du côté de euh, de Mike Pence, de dévier des questions, d'interrompre euh, également. Mais malgré tout, il a présenté euh, une image plus calme, plus solide et plus stable de l'administration Trump, qui était euh, un des objectifs avec ce débat euh, vice présidentiel. Donc à ce niveau-là, j'apprends dans le même sens que Christophe de dire que euh, effectivement, le Mike Pence a connu un bon débat. Là où euh, j'aimerais attirer par contre votre attention, euh, où ça s'est de mon côté, c'est en fait en conclusion. Et euh, c'est dommage parce que c'est l'image qui reste, c'est la dernière intervention, et la modératrice a posé une question qui venait d'une euh, jeune fille de 8 ans et qui portait sur essentiellement les divisions idéologiques et la polarisation grandissante. Et d'une part, euh, qu'une enfant de 8 ans réalise l'impact de la polarisation, euh, moi j'ai trouvé que c'était très intéressant de conclure le débat avec ça, mais là où, euh, pour revenir sur Mike Pence, ça s'est compliqué de mon côté, c'est que la réponse de Mike Pence était non seulement une réponse toute faite de politicien, mais une réponse qui n'avait absolument pas rapport avec les euh, propos et les actions de l'administration depuis quatre ans. Donc, euh, d'appeler à l'unité, euh, à la nation américaine, et ça sonnait creux, en fait, et c'était la dernière intervention, donc la dernière image avec laquelle on est laissé. Et à ce niveau-là, moi, j'ai l'impression que oui, on a rempli le, euh, le brief, si on veut, le, du côté euh, républicain avec la performance dans le débat, mais l'image qu'on laisse à la fin est euh, moins positive et moins en ligne avec la défense des, euh, de la plateforme électorale.
0: Donc, Pence n'a pas fait mouche sur la dernière question qu'on lui a posée. Excusez-moi, je n'ai pas pu m'empêcher. On bon va y aller fait. avec un, un dernier tour de table. Euh, ces débats vice-présidentiels font rarement la différence. Ils ont rarement de grands effets sur les intentions de vote. Et même ceux dont on se souvient ont eu très peu d'effets sur les intentions de vote. Il y en a un en particulier qui se déroule en 1988. C'est Dan Quayle, le, le colistier de George Bouchpert qui affronte Lloyd Benson. Le colistier de Mike Dukakis, et vous vous souvenez sans doute de la scène, Dan Quayle, très jeune, peu expérimenté, dit à un moment donné que ce n'est pas un problème qu'il n'ait pas d'expérience parce qu'après tout, il en a autant que JFK en avait quand JFK a gagné la présidence en 1960. Et Benson lui répond du tac au tac.
1: Senator, I served with Jack Kennedy. I knew Jack Kennedy. Jack Kennedy was a friend of mine. Senator Jack Kennedy.
0: espèce de burn classique euh, dont on se souvient tous et toutes. Mais pourtant, ça avait eu très peu d'effet sur les intentions de vote. Mike Dukakis euh, s'est fait rosser par, par son adversaire à ce moment-là. Donc, est-ce que ce débat que vous avez vu peut faire une différence? Et là, je, je parlais de quelques sondages rapidement. Là, on l'a vu. Depuis le dernier débat présidentiel, depuis que M. Trump nous a appris qu'il est, qu est atteint du coronavirus, on voit que c'est un peu plus difficile pour lui dans les sondages. À l'échelle nationale, il serait, selon certaines moyennes, à neuf ou dix points de M. Biden. Donc, est-ce que M. Pence a été capable de renverser la vapeur? Est-ce que ça va faire une grande différence? J'aimerais terminer le balado là-dessus. On va commencer par Christophe, tiens.
6: Hum. Bien, Frédéric, tu sais que je suis euh, un amateur de baseball et j'aimerais faire une analogie en fait avec euh, le rôle de lanceur de longue relève. Euh, au baseball, dans chaque équipe, il y a un lanceur qui a ce rôle-là, qui est sans doute le rôle le plus ingrat, c'est-à-dire que lorsque le partant se fait dominer et qu'on se retrouve avec un score de 12 à 0 après deux manches, on envoie ce lanceur de longue relève, dont le but est essentiellement de faire des manches jusqu'à la fin. Donc Il euh, y, y aurait beau lancer le reste du match, accorder aucun coup sûr, il reste que son équipe risque quand même de perdre, étant donné le, le, le déficit qu'il a... Accumulé. Mike Pence s'est présenté hier sur la scène avec des sondages qui, étaient qui sont avons le désastreux pour le Parti républicain jusqu'à maintenant. Une semaine très difficile pour Donald Trump où euh, le, 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 le dévoilement de ses, de ses rapports d'impôts était peut-être la troisième nouvelle la plus commentée de, de, de la semaine. Donc, c'est pour vous montrer un peu comment c'était euh, comme certains l'ont dit, « a week from hell ». Donc, évidemment, cette, euh, c est, c est, et en plus, on l'a le dit, les, les débats vice-présidentiels ne changent pas nécessairement le cours des choses. Donc, comme je l'ai mentionné, je pense que Pence a fait une performance euh, qui l'honore. Il a fait ce qu'il avait à faire. Mais de là à dire est-ce que ça va changer le cours des choses? Je ne pense... Les choses peuvent changer, entendons-nous, mais je ne pense mm -hmm. pas que c'est ce débat. Surtout que, et on, euh, notre, notre collègue Frédéric Vérault le faisait remarquer sur Twitter, le spin du débat, du débat vice-présidentiel est déjà terminé parce qu'on parle de Donald Trump qui dit qu'il ne veut pas participer au prochain débat. Donc, le peu de, le peu de, de momentum qu'il aurait pu avoir est déjà saboté, en fait, par le président lui-même. Donc, tu peut bien lancer ses manches en longue relève et montrer qu'il a peut-être éventuellement l'étoffe d'un partant. Mais je pense que, pour l'instant, ce n'est pas ce débat qui va changer le cours de la campagne.
0: Vincent, une analogie de baseball ou de hockey? De curling, peut-être? <rire> Est-ce euh, que ça change quelque chose, ce débat-là?
5: Non, non, ça change absolument rien. Je vais, je vais être plate, là, mais euh, <rire> comme Christophe l'a bien dit, on, on est déjà passé à autre chose. Le président Trump a repris le contrôle euh, du cycle des nouvelles aux États-Unis euh, en parlant de, de sa décision de ne pas participer au prochain débat. Et dans la même entrevue à Fox Business euh, ce matin, M. Trump euh, a participé lui-même au spin au sujet du débat en disant que euh, Mme Harris avait été un monstre hier euh, contre euh, Mike Pence et le traité de communiste. Euh, donc, Hier, il disait
0: sur Twitter, c'est une machine à gaffes. Euh, c'est reparti.
5: Il s'attaque constamment à elle et si on regarde les sondages d'opinion, euh, la mesure du moins de l'opinion publique qui a été prise par CNN tout de suite après le débat, on voit que Mme Harris était donnée gagnante par une majorité des gens et surtout chez les femmes qui avaient regardé le débat. Et avec des commentaires comme ceux que formule M. Trump à son égard ce matin, compte tenu du fait que l'électorat féminin, surtout dans les banlieues, sera particulièrement important pour déterminer l'issue du scrutin du 3 novembre prochain, je pense que l'effet résiduel, finalement, du débat pourrait être important dans la mesure où euh, ce que M. Trump a dit sur le débat, ses commentaires à l'égard de Mme Harris, pourraient avoir des conséquences. Mais le débat en soi, les idées qui ont été échangées, je ne pense pas qu'il faut se leurrer, c'est pas ça qui va décider en bout de ligne de l'élection.
0: Andréane?
3: Oui. Euh, ben, en fait, je vais rebondir sur ce que Vincent disait par rapport aux, aux électrices parce que c'est euh, notamment pour le guide euh, électoral qui sortira bientôt euh, de la chaire. C'est un des éléments euh, que euh, j'ai regardé avec euh, Julien Toureille. Euh, et effectivement, là, il y a des sondages post-débat par euh, CNN qui ont présenté que Mme Harris a remporté le, le, le débat euh, auprès des électrices avec 39 points euh, d'avance sur euh, Mike Pence. Donc vraiment, euh, qu'elle a, euh, qu a très bien fait et qu'elle a remporté aussi parmi les hommes avec deux points d'avance. Euh, ça va être quelque chose d'intéressant à surveiller, notamment pour les électrices en banlieue. Donc, on sait que les banlieues représentent à peu près 50 euh, du poids électoral euh, aux États-Unis euh, et qui euh, peuvent faire tourner là, certains euh, certains États. On pense notamment à l'Arizona, mais les banlieues aussi euh, dans euh, le Midwest. Euh, je pense que au niveau de l'électorat indécis, comme Vincent disait, ça, ça ne risque pas de, de changer grand-chose. On parle de 3 de l'électorat qui est actuellement euh, indécis. Euh, mais euh, la, la question va être à quel point est-ce que les deux candidats ont électrisé leur base électorale et qui sortira voter parce qu'on le rappelle que près de la moitié de l'électorat entend voter le 3 novembre et non pas voté par anticipation. Donc, euh, à ce niveau-là, ça peut avoir une incidence sur qui ira voter, les enjeux qui sont mis de l'avant et à quel point est-ce qu'ils importent pour euh, les bases re électorales respectives des deux parties?
0: Et on le voit, ça, c'est tellement important. Les, les démocrates commencent à dire, ne, portez, ne, ne, ne vous fiez pas aux sondages, ne regardez pas les sondages. Parce que quand on regarde les sondages et qu'on voit que Biden a 9-10 points d'avance, on peut être tenté de dire, c'est gagné. Pourquoi, à quoi bon aller voter? Donc, euh, Véronique, est-ce que ça change quelque chose, ce, ce débat?
4: Ben effectivement, hein, je prends la balle au bon, ce que tu viens de dire, hein, les sondages, les faits dissuasifs ou non d'aller voter et l'effet sur la mobilisation. Mais aussi, ce qu'on a pu constater dans les dernières semaines, c'est l'omniprésence ou la surreprésentation du ticket républicain dans l'espace médiatique. Et euh, pour l'instant, ça n'a pas eu d'effet euh, négatif pour le Parti démocrate, notamment à cause de ce qui est mis de l'avant. Hein. C'est majoritairement négatif, donc ce qui est mis de l'avant euh, à propos du ticket euh, présidentiel euh, républicain. Mais donc, dans ce dernier mois, dans ces, derniers, euh, dans ces dernières semaines, avant le vote, justement, je me demande à quel point euh, la stratégie devrait être euh, peut-être modifiée ou nuancée chez les démocrates et à quel point on devrait tenter d'investir peut-être un petit peu plus pour contrôler le narratif euh, un petit peu plus là, en termes d'enjeux de, et de campagne. Euh, et là, j'ai pris dans mes notes COVID, COVID, COVID. C'est quelque chose qui a très bien fonctionné pendant les débats et je pense que c'est quelque chose sur lequel il va falloir continuer à tabler du côté des démocrates pour s'assurer euh, une victoire euh, en novembre.
0: Véronique pronovo Andréane Bissonnette, Vincent Boucher, Christophe Cloutier-Roy. Je vous remercie d'avoir participé au balado de la chair cette semaine, de nous avoir éclairé sur ce débat à trois entre Mike Pence, Kamala Harris et La Mouche. Je vous remercie beaucoup et on se repart bientôt.
5: Merci Frédéric. Merci Frédéric,
0: merci, merci tout le monde. Merci. Je vous remercie d'avoir écouté ce balado de la chair. Si vous voulez nous poser vos questions, vous pouvez le faire sur les médias sociaux de la chair Raoul Dandurand, sur Facebook, Twitter et Instagram, en utilisant le mot-clic « balado de la chair. Je vous invite également à consulter notre site Internet si vous voulez rester à l'affût de nos activités au www.dandurand.ucam.ca. Et sur ce site Internet, vous pourrez aussi vous abonner à notre lettre d'info de la chaire. Et c'est pas une mauvaise idée de rester à l'affût de nos activités ces jours-ci. Le 13 octobre, on fera paraître notre guide des élections américaines, un document écrit, synthétique, qui vous permettra d'en savoir plus sur le processus électoral, les programmes des candidats, les enjeux cruciaux, les États-clés, et tout ça à quelques semaines du 3 novembre. Ça s'accompagnera d'une table ronde qui est également prévue le 13 octobre à 12h30. L'inscription est gratuite, venez y participer. Toutes les informations sont disponibles sur notre site Internet. Ah, puis une toute dernière chose. Si vous aimez le balado de la chair, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Sur votre plateforme préférée, évidemment, un 5 étoiles serait grandement apprécié. Ce balado a été monté et co-réalisé par Philippe Julien Bougie et Clément Hamelin. Allez,
1: à la semaine prochaine!